0: Merci à l'équipe. Vous allez tourner dans Actes, chapitre 5, les versets 1 à 11, qui sont le récit, un récit euh, bouleversant, choquant un peu à, à première vue. Quand on regarde juste ce récit-là, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira, un couple qui euh, euh, va faire de bien mauvais choix et qui euh, va subir une mort, euh, une mort subite, tout simplement. Mais c'est un récit qui va nous emmener aussi dans le secret de ce qui se passe au fond des cœurs, et qui va nous montrer euh, comment on prend le chemin de la défaite, puis comment, par conséquent, on peut prendre le chemin de la victoire. Okay. Pourquoi j'ai ce récit-là? Tout simplement parce que, euh, en temps normal, je n'aurais jamais choisi un texte comme ça pour, euh, pour un matin. Mais le mercredi soir, avec notre petit groupe sur Zoom, on est dans les actes des apôtres. Puis en reprenant, après les fêtes, on était rendu à ce récit-là. Et quand je l'ai préparé, j'étais tellement euh, impressionné, j'ai vu tellement de leçons importantes dans ce récit-là que j'avais à cœur de le partager. Fait que J'ai dit à notre petit groupe, ben, après que Bernard m'a invité à être ici aujourd'hui, mais j'ai dit à notre petit groupe, pour ne pas vous le faire entendre deux fois, on va le sauter, puis on va le présenter dimanche matin. Alors Seigneur, avant de le lire, avant de se placer dans ta parole, on est comme on l'a chanté en tout début de réunion, euh, c'est par la grâce que nous venons. Euh, telle qu'elle, les mains vides, mais convaincus que tu as tout accompli, que ton trône est le trône de la grâce, et nous te demandons que toi seul, Seigneur, fasses entendre ta voix. « Au-dessus de la mienne, et que tu viennes te révéler, t'élever, nous corriger, nous perfectionner. » Et je te remercie à l'avance. Donc, acte 5, euh, on va se placer en contexte en premier. Euh, c'est l'histoire de l'Église naissante. Euh, la Pentecôte a eu lieu. On n'a pas de date dans le début des Actes des Apôtres. Euh, ça fait quelques mois, probablement, que la Pentecôte a eu lieu. Euh, on est rendu à plus de 5000 croyants qui sont ajoutés à l'Assemblée de Jérusalem. Euh, les apôtres prêchent avec beaucoup de puissance que Jésus de Nazareth, c'est le Messie que Dieu a envoyé, que les juifs, les religieux l'ont fait mourir, mais que Dieu l'a ressuscité, puis il l'a élevé, puis il a envoyé son Saint-Esprit, puis il a regardé toutes les miracles, puis tout ce qui se passe autour de vous, c'est la preuve qu'il est vivant, puis que c'est vraiment Jésus, le Messie. Et on va lire à partir du verset chapitre 4 au verset 32, ça va nous situer un peu de ce qui se passait dans l'église à ce moment-là. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation »,« Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Alors, vous voyez le contexte euh, Une grande unité de cœur, euh, un, un grand amour fraternel, une grande piété pour Dieu, une grande générosité à tel point que ceux qui sont capables ben, vont choisir de vendre de leurs propriété pour subvenir aux besoins de ceux qui, ont, qui sont dans le besoin. Et Barnabas vient de faire ça. Et là, au chapitre 5, ça commence par « mais ». Alors, quand il y a un « mais », on vient d'établir un contraste. Ce qui va arriver va être comme le contraire de ce qui vient de se passer. Mais un homme nommé Ananias, avec Sapphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Okay? Donc c'est un geste généreux. Ces gens-là ont vu les besoins. Euh, ces gens-là ont vu l'exemple des autres. Et puis, ils étaient capables, alors ils ont décidé de vendre, mais ils ont décidé de garder une partie pour eux autres. Jusque-là, c'était correct. Pierre lui dit, au verset 3, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, dans ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alors, faisons une petite pause. Allez, imaginons la scène, là. Ananias s'en vient avec son montant d'argent. Il s'en va rencontrer les apôtres et puis euh, il leur donne ça. Et j'imagine qu'il s'attendait à des louanges, à, à une forme de, de, d'approbation pour sa grande générosité. Mais au contraire, euh, Pierre, sûrement sous l'inspiration de la révélation du Saint-Esprit, euh, il sait qu'il y a du mensonge dans son geste. Okay? Parce que la, le problème de Manias, c'est que ce n'est pas qu'il a gardé une partie de l'argent. Il n'était pas obligé de vendre son terrain. Il n'y avait aucune pression sur lui, sauf celle que lui se donnait. Il n'était pas obligé de donner tout l'argent, même une fois qu'il l'avait vendu. Il pouvait en garder autant qu'il voulait. Et, mais ce qu'il était obligé de faire, c'était de ne pas mentir. Il a menti en disant, "Ben voilà, j'ai vendu mon terrain, 25 000 et je vous donne tout le montant quand, dans le fond, il l'avait vendu peut-être 40 000, puis il n'avait gardé une partie. Alors, qu'il gardait gardé une partie, ce n'était pas grave. Mais c'est d'avoir dit, j'ai tout donné. Voilà, OK? On va revenir là-dessus tantôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il s'attend à des louanges, mais le voilà dénoncé hein? pour son hypocrisie. Le secret de son cœur est révélé par les apôtres, est révélé publiquement, et d'un coup, Il meurt. Alors, on voit qu'on n'est pas en contrôle de toute notre vie. hein. Puis, on voit à quel point Dieu est capable d'intervenir. Et avec une grande sévérité, ça aussi, on va y revenir tantôt. Les jeunes gens s'étant levés, levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. Donc, elle, est sait qui est partie rencontrer les apôtres pour leur remettre le don. Et puis là, ça fait trois ans, puis il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'y a dit ce qui s'était passé. Alors, elle retourne voir là où il devait aller. Sans savoir ce qui s'était passé, Pierre lui adressant la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » Donc, il veut valider auprès d'elle. « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. » Verset 11 parce que c'est ça le, l'objectif, si on peut dire, de ce récit ou de cet événement, une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On va maintenant reprendre, euh, pas du mot à mot, euh, j'ai voulu traiter euh, le, dans ce que je voyais là-dedans en, 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 au moyen de six questions okay, qu'on va adresser. C'est quoi le véritable péché d'Ananias et Saphira? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Quoi penser de la sévérité de Dieu dans ce cas-là? Quelle est la grande leçon de ce récit? Et qu'est-ce qui est arrivé après ça à Ananias et Saphira? Et finalement, ben, pour nous autres, en 2024, comment on va appliquer ça? Donc, première question, quel est le véritable péché d'Ananias et Saphira? Et vous êtes invités à répondre, mais très fort, si quelqu'un veut, veut, veut répondre. Mensonge. Mensonge, oui, C'est, c'en est un. ok Donc, ils ont menti à, à Pierre, aux apôtres, et ils ont menti au Saint-Esprit. C'est comme ça que Pierre le dit, hein. comment as-tu pu mettre en ton cœur hein, euh, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Euh, Donc, mensonge, euh, mais pourquoi mentir? Pardon? Oui, Euh, l'orgueil. J'imagine qu'ils voulaient, euh, j'imagine, on n'a pas tous les détails dans le récit, mais euh, ils font un geste généreux, qui était libre de faire ou pas, euh, mais en même temps, ils veulent garder une partie de l'argent, puisqu'ils étaient tout à fait libres mais ils n'ont pas voulu montrer qu'ils en avaient gardé une partie, comme Barnabas avait fait, qu'il avait tout donné, puis comme quelques autres avaient fait avant eux. Euh, alors, oui. j'imagine qu'ils ont voulu paraître aussi généreux, okay? et pas attachés à l'argent, détachés de l'argent, au point que, bon, nous autres, on l'a vendu 25 000, on a tout donné. Mais ils en ont gardé une partie, et ils ont voulu faire croire qu'ils n'avaient rien gardé. Alors, ça, c'est le mensonge, et c'est le mensonge à cause qu'ils ont, je pense, ont voulu les applaudissements des hommes. Ils ont recherché la gloire des hommes. Ils ont convoité la réputation de Barnabas et puis des autres qui ont passé avant eux. Je, c'est ce que je devine. Ce n'est pas écrit comme tel, là, okay? mais c'est ce que je devine. Et ça, ça On fait juste une petite parenthèse en parlant du mensonge et puis de l'hypocrisie d'Ananias et Saphira. Euh... C'est un piège extrêmement subtil. On est tous, n'a personne qui est à l'abri de ça. Okay? Moi, j'aime surveiller constamment ma chair. On sait c'est quoi la chair, là? mon cœur naturel. Là. Il y a comme soif de l'estime des autres. Il y a soif de l'approbation des autres. Et on a un habile manipulateur qui vient nous suggérer des choses et puis mettre du de, comment ça, de l'huile sur le feu pour alimenter cette soif de louange ou d'applaudissements ou de choses blâme tu sais. Et pourtant, l'hypocrisie, c'est ce que le Seigneur a dénoncé, le, je dirais pas le plus souvent, mais extrêmement sévèrement. Les, les pharisiens, combien de fois il va leur reprocher? Hein, il dit vous faites des choses pour être vus des hommes. Vous faites des grandes prières. Okay? Pas parce que vous voulez un rendez-vous avec Dieu, mais vous faites ça au coin des rues parce que vous voulez être vu des hommes. Vous faites des aumônes, pas parce que vous êtes généreux, mais parce que vous voulez que les gens vous applaudissent. Vous jeûnez, puis vous faites exprès pour avoir l'air piteux parce que vous voulez que les gens vous élèvent et vous applaudissent. Et combien de fois, hein, l'intégrité du cœur, la franchise, la sincérité, l'authenticité. Hein, notre Seigneur c'est, il est venu plein de grâce, mais aussi plein de vérité. L'esprit qui nous habite, c'est l'esprit de vérité. La sagesse d'en haut que je dis, elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Puis il y a une version qui dit, elle est franche et sincère. Okay. Euh, Ray Stedman, traduction Google. Okay, donc ça sera peut-être pas parfait. Là. Ray Stedman est dit que euh, on on, on, on est tous avec le même problème. On est euh, inadéquats. Puis quand on vient à l'Église, ben, on y vient en se sentant inadéquats. Puis on regarde autour de nous, puis on voit des gens qui portent des masques adéquats. Dans le sens qu'on a l'impression qu'eux autres, ils sont, euh, ils sont meilleurs que nous autres. Ils sont au-dessus de leurs affaires. Ce sont des bons chrétiens. Ils sont spirituels. Okay? Puis il continue en disant, on vient comme ça, puis il dit, en pensant, je suis le seul ici qui est inadéquat. Regardez toutes ces personnes adéquates autour de moi. Si seulement je pouvais être comme eux, je ne vais certainement pas les laisser voir à quoi je ressemble. Okay? On a cette tendance-là, de vouloir cacher qui on est réellement, puis de vouloir paraître parfois ce qu'on n'est pas tout à fait. Okay? Donc, le péché... Euh, quel est leur véritable péché? On vient de parler de mensonges, on vient de parler de, certainement, sous-entendu, euh, la recherche, la convoitise de la louange ou de la réputation de Barnabas. Et il y en a un autre qui est nettement nommé. Hein, Paul Pierre, il dit, au point que tu mentes au Saint-Esprit, à Saphira, il va dire, comment vous vous êtes-vous accordé pour tenter et d'autres traductions disent pour provoquer ou pour éprouver ou pour défier l'Esprit du Seigneur. Comment vous êtes-vous accordé pour défier l'Esprit du Seigneur Mentir à l'Esprit du Seigneur. Comment on fait ça Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement Je vous avoue que je comprends, pas sûr de tout comprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur. Okay. Mais j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont... Ils ont, ils ont comme sous-estimé ou négligé. Ce n'est pas si grave que ça. T'sais. Je suis généreux, là. Quand même que je suis un petit mensonge, une petite cachette, tu sais, là. Puis, le Seigneur, il ne réagira pas à ça. T'sais. Parce que j'imagine qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'on peut cacher quelque chose au Seigneur. Okay. Malgré que Adam dans le jardin, il, il s'est caché parce qu'il pensait être caché. T'sais? Donc, ça peut arriver que dans notre cœur, on pense qu'on a caché quelque chose ou qu'on peut cacher quelque chose. On se fait des illusions, on ne peut rien cacher au Seigneur. Okay? Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Okay. Alors, leurs péchés, mensonges, hypocrisie, convoitise de la louange ou de la bonne réputation des autres. Et ils ont défié le Saint-Esprit. Et on va y revenir tantôt là-dessus. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Ben, Pierre il dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? » Le récit nous, nous laisse voir dans les, les commentaires de Pierre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Hein? D'autres traductions disent « Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Euh, »« A-t-il pu prendre à tel point possession de ton cœur? » Une autre version dit « Comment a-t-il pu envahir à tel point ton cœur? » Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Qu'est-ce qui se passe au cœur de chacun? Ce n'est pas que, que le diable peut remplir, prendre possession d'un cœur, véritablement. Le Saint-Esprit seul prend la possession de, du cœur d'un croyant, et c'est lui seul qui a la poss- possibilité de le remplir. Mais le diable, on le sait, a le pouvoir d'influencer, de venir suggérer. C'est Pierre qui va dire, le même Pierre, là, okay? il va dire plus tard, il dit « Soyez sobres, veillez, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » hein? C'est Paul qui va dire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, et j'en pense quelques mots, Contre les esprits méchants. Voyez-vous ce qui se passe dans l'invisible? Là? Et souvent, on n'est pas conscient. La majorité du temps, on n'est pas conscient de ce qui se passe dans le secret. Et ce, ce Satan qui est venu influencer euh, Ananias et sa femme, ben, il sait très bien exploiter les faiblesses de notre chair. Beaucoup plus que nous, on est conscient de ce qui se passe. Okay. C'est un commentateur qui dit, nous devons faire face au fait que Satan est un ennemi intelligent. S'il ne réussit pas en tant que lion dévorant, alors il attaque à nouveau comme le serpent séducteur, ou comme un ange de lumière. Il est à la fois un meurtrier, un menteur, et l'Église doit être préparée aux deux attaques. Mais quand il s'est rendu compte que la persécution extérieure ne fonctionnait pas, et là, il réfère à ce qui s'est passé avant, quand on a mis en prison euh, les apôtres, ben, il s'est tourné vers la perversion intérieure. Okay. Alors, quoi faire? Euh, donc, euh, ce qui se passe dans l'invisible, comment ils sont arrivés là? Un, le diable travaillait dans les coulisses. Quoi faire avec ce diable? Ben, c'est le même Pierre qui dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et c'est Jean qui va dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Puis qu'est-ce qui va arriver? Il fuira loin de vous. Alors, je me suis dit, si Ananias avait détecté la présence du diable et avait résisté, l'histoire n'aurait pas fini comme ça. Deuxième chose qui se passe dans dans les cœurs, sous-entendu. Pierre, il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment, en ton cœur Maître, toi. Okay. Et là, moi, je vois là-dedans, je vois derrière tout ça, ce que j'ai parlé tantôt, là, la présence de ma chair. Ma nature, euh, ma nature naturelle, là, ce que je suis sans l'Esprit-Saint dans, dans moi. Là. Okay. C'est Jérémie qui dit « Le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout ». Qui peut le connaître? Une autre version dit euh, « Il est incurable. On ne peut pas le guérir. » Alors, le cœur du croyant, il y a encore la présence du péché. Et puis, on a tous les germes, ou les germes de tous les péchés sont là. Ils ne se manifestent pas tous également chez tout le monde. Certains sont, sont, ça va se manifester dans un sens, chez d'autres dans un autre sens, mais les germes sont tous là, puis on a tous le potentiel d'être des grands pécheurs dans toutes sortes de domaines. Mais merci Seigneur, c'est limité, puis merci Seigneur qui est venu habiter dans nos cœurs. Puis, il y a des projets pas mal meilleurs que ça pour nous. Donc, un un deuxième joueur dans le secret, euh, c'est la chair. Et c'est Paul qui va dire en Galate, il dit, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Contraire. Elle est opposée à ce que l'esprit veut faire dans ma vie. Elle veut prendre contrôle de mon cœur, de mon être et satisfaire ses besoins, ses désirs, ses convoitises. C'est Paul qui va dire n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est Paul qui va dire que le le chrétien a appris à se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La convoitise dans toutes sortes de domaines. Et le diable est un habile manipulateur pour exploiter ces choses-là. Alors si Nananiens avait détecté que c'était sa chair, puis que c'était le diable, comment ça aurait fini hein? On n'aurait pas ce récit-là, hein? du moins pas comme ça. Troisième, troisième, chose, troisième acteur dans le cœur des croyants, c'est quand Paul dit, Pierre dit, au point que tu mens au Saint Esprit. Okay. Ben merci Seigneur. Le croyant, hein, c'est Paul qui va dire, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? » Alors, Ananias et Sapphira que je crois être des véritables croyants, mais il y avait le Saint-Esprit en eux. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Ils n'ont pas écouté sa voix. Parce que le, le rôle du Saint-Esprit, c'est... L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alors, c'est certain que quand ma chair se manifeste, bien, le Saint-Esprit aussi se manifeste. Il est contraire. Il essaye de m'emmener dans la bonne direction, dans le bon chemin. Donc, ça tire, de, de, ça tiraille. ça n'a pas été sensible. Ils n'ont pas été sensibles à la voix et à l'action du Saint-Esprit qui voulait les certainement s'est opposé à leur mauvais plan. Tout simplement, ils ont résisté à ces appels. On est appelé à marcher. C'est Paul qui dit aux Galates Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okay. Alors, le, le Saint-Esprit, c'est comme le, le divin GPS qui est dans nos cœurs. Vous savez, c'est quoi un GPS Quand vous l'actionnez, destination, rentrée. Bon, ben dans 500 mètres, tournez à droite sur telle rue. Dans 300 mètres, tourner à droite, tout ça. Mais le Saint-Esprit, c'est notre divin GPS qui nous montre la voie à suivre. Mais j'ai le choix de tourner à droite dans 300 mètres, ou de faire à ma tête, puis de prendre un autre chemin. suivre ma chère. Et autre chose dans ce récit, qui fait qu'ils sont arrivés là, bien c'est quand Pierre il va dire « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? » Il dit ça à Saphira. Comment vous êtes-vous accordé? Là, deux semaines, j'étais à Quaticook et puis on on parlait de ce texte-là. Puis en commençant, après avoir lu, ben, j'ai posé la question, j'ai dit euh, est-ce qu'il y a quelque chose, une leçon qui vous vous rejoint euh, à première vue? Et tout de suite, il y a une femme qui dit Moi, ce que je retiens de ce passage-là, c'est qu'une femme ne doit pas écouter son mari. Fait que là, on on a bien ri. Et elle avait raison. Une femme ne doit pas écouter son mari quand il prend de mauvais choix contraire à la volonté du Seigneur. Tu sais, ça, c'est vrai. Tu sais. Alors, si, si Saphira avait écouté la voix du Seigneur plutôt que la voix de son mari, ça aurait fini différemment. Hein? Alors, comment ils sont arrivés là? Parce que le diable était à l'œuvre. Parce que leur chair a été puissante, puis ils l'ont écoutée. Parce qu'ils ont refusé d'écouter les appels. Du Saint-Esprit qui s'opposait certainement à tout ça, et parce que sa femme a pas dit wow, tu prends une mauvaise direction. Okay? Et c'est pareil pour le mari, l'inversement. Okay? Maintenant, la troisième question, c'est quoi penser de la sévérité de Dieu dans ce récit? Parce que c'est quand même pas si grave que ça, on pourrait dire, hein? Un mensonge, un petit mensonge, une grande générosité. Euh, c'est pas si grave que ça. Hein? Ce n'est pas la première fois que ça arrive que Dieu intervient avec une très grande sévérité. Pas souvent. Mais c'est arrivé, on voit des, des cas dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps de les passer. Là. Euh, je me suis dit, mais est-ce que Dieu était trop sévère? Euh, est-ce que c'était si grave que ça méritait la mort? Hein? Je compare à David, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Adultère avec la femme de son général. Quand il s'est fait prendre, parce qu'il est enceinte, bien là, il complote pour le faire assassiner. Puis il va mourir. Puis il va mentir en entraînant tout un paquet de monde. Puis Dieu ne l'a pas fait mourir sur le champ. Mais dans mon échelle à moi, là, c'est pas mal plus grave ça que ce que Ananias et Saphira ont fait. Sauf qu'il y a un contexte au travers de tout ça. Bien sûr que Dieu a châtié sévèrement David puis il s'en est rappelé pour le restant de sa vie. Donc c'est pas en disant, c'est pas si grave, là, c'est Dieu qu'il faut regarder. Il ne faut pas mesurer nos fautes aux fautes des autres, tout simplement. Tu sais. Alors, pourquoi une telle sévérité? Bien, je vais vous, je vais vous s- s- présenter quelques explications. J'ai déjà mentionné, je pense qu'ils ont vraiment résisté aux appels du Saint-Esprit. Okay. Euh, ils étaient là dans leur cœur. Et puis, à parler parlé à leur conscience, j'en suis convaincu, parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais ils ont choisi d'écouter leur chair, leur convoitise. Autre raison, je pense qu'ils sont d'autant plus coupables à cause du contexte dans lequel ils se trouvaient. Okay? C'est les débuts de l'Église naissante. Il se passe des choses grandioses, là, la pente, côte, les apôtres qui prêchent avec puissance, euh, les miracles, les guérisons, les délivrances, ils ont tout vu ça, là. Le Saint-Esprit agit avec puissance au milieu de l'Assemblée. Ils sont des milliers de convertis à Jérusalem. Autre raison, je pense que Dieu a voulu préserver le témoignage de son Église naissante. Okay. Ils sont un même cœur. Ils sont réputés pour leur, leur, leur bonne entente. Leur, ils, ils se trouvent grâce auprès de tout le peuple. Le peuple les loue hautement encore à cette époque-là. Okay. Mais imaginez, Ananias a vendu à quelqu'un. Mettons qu'il a vendu 40 000 puis là, il y en a déposé 25 000 au pied des apôtres. Mais la personne là, qui a vendu, là, elle, elle, elle a vendu 40 000. T'sais? Tout ceci. Et là, à un moment donné, où, on apprend qu'Ananias a menti. Vous vous rendez compte, c'est ça les chrétiens? T'sais? Dieu, je pense qu'il a vraiment voulu préserver le témoignage de son Église. Et il a voulu donner un exemple frappant pour inspirer la crainte de désobéir et pour susciter de prendre Dieu au sérieux dans ce qui est dit. Quatrième question, c'est quoi la grande leçon de ce récit? Quelqu'un veut répondre? C'est quoi la grande leçon de ce récit? Pas mentir. Sincérité. La crainte de Dieu. Moi, c'est ce que je retiens, là, parce que c'est le, dernier, le verset 11 dit euh, « une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée ». Et dans 1 Pierre, chapitre 1, je vais vous lire à partir du verset 14, c'est le même Pierre, mais 30 ans plus tard. Okay? Il était tellement marqué, je pense, par cet événement-là. Et évidemment, il y a une connaissance euh, intime du Seigneur. Il va dire « comme des enfants bien obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance ». Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit Vous serez saint car je suis saint. Alors, notre Dieu, il est pur, notre Seigneur, il est intègre. Alors, imaginons pas qu'il est content, qu'il n'est pas attristé, qu'il n'est pas. Tu sais, quand il nous voit marcher dans d'autres voies. Verset 17 Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Hmm. » J'aime beaucoup plus parler de la grâce que de la crainte de Dieu. Hmm. C'est mon sujet préféré, la grâce et la personne du Seigneur. Mais on a besoin d'une vue qui est complète. Okay. On a besoin de savoir que notre Dieu, il faut le prendre au sérieux, que notre Dieu est pur, a notre Dieu est saint. Okay. Le Seigneur qui est venu puis qui, a été, qui est venu plein de grâce, hein? mais c'était aussi venu plein de vérité. Il est venu pour effacer le péché puis l'ôter, mais il est aussi venu aussi pour le détruire le péché dans nos vies. Alors on a besoin d'une juste vision du Seigneur. Oui, un Seigneur plein de grâce. L'Apocalypse au, les premiers chapitres, Jean a une vision tellement impressionnante du Seigneur. Hein, chapitre 1. Euh, ses yeux sont comme une flamme de feu, ses pieds, tout son aspect tellement effrayant qu'il va perdre conscience. Il tombe comme mort au pied du Seigneur. Okay? Mais heureusement, le Seigneur va mettre sa main sur lui et va dire ne crains pas, ne crains pas. Le Seigneur ne veut pas nous faire mourir de peur. Mais il veut qu'on le prenne au sérieux. Au chapitre 3 à l'église de la Odyssée, il va dire, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et en début de l'Apocalypse, avant de nous présenter un Seigneur si impressionnant puis qu'il faut prendre au sérieux, mais Jean il va nous dire, il va parler, présenter le Seigneur en disant à celui qui nous aime et le M qui est là là il est en présent continu à celui qui ne cesse pas de nous aimer, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Alors oui c'est le Seigneur de la grâce, mais c'est le Seigneur d'une pureté, d'une sainteté, d'une intégrité entière et qu'il faut prendre au sérieux. Okay. Alors la grande leçon, bien, c'est de craindre de pécher volontairement. Okay. Parce qu'on va tous pécher. Le Seigneur, il sait. Okay. Mais si on a péché, on a un avocat auprès du Père. Et il faut simplement marcher avec droiture et avec pureté. Mais vous savez, cette grande leçon de la crainte du Seigneur et de la crainte de pécher volontairement, s'il y a une leçon que le diable ne veut pas que les croyants acceptent, c'est bien celle-là. Et je me rends compte, en tout que je vais juste parler pour moi-même, là, okay, mais il y a un déséquilibre dans ma vie. Côté grâce, okay, le balancier là, il est collé sur le côté grâce. Puis le côté crainte, il y en a, mais pas autant qu'il devrait y en avoir. Okay. La cinquième question que j'ai voulu adresser, c'est, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Bon, on sait, là, il, Pierre, il les dénonce. Il tombe raide mort, instantanément. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut, veut, veut se hasarder? Si on n'avait que ce récit, puis que, tu là, je... je Je trouve une page de la Bible qui a juste ce récit-là. Je pourrais tirer toutes sortes de conclusions, puis des mauvaises conclusions, ou des fausses conclusions, ou des conclusions incomplètes. Et c'est toujours dangereux de prendre un récit, de prendre un récit sans regarder tout le restant des Écritures. Et c'est là que ça devient essentiel d'aller à la bonne nouvelle, de revenir à ce que nous dit la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons la suite de, de ce récit. Ils tombent morts, mais en fait, ils sont morts devant les hommes, mais ils continuent à vivre. Okay? C'est ce que l'Écriture nous apprend. Et là, ils se retrouvent devant le Seigneur. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, vous pensez Moi, j'imagine, okay? la honte. Certainement un moment de crainte de se retrouver devant le Seigneur dans cette condition-là, dans cet état-là. Et c'est Jean qui vont dire, il va dire, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Donc, première chose, honte. La deuxième, j'imagine, okay, avec ce que je connais du Seigneur et des Écritures, la deuxième, c'est qu'ils vont croiser le regard bienveillant du Seigneur. Ce Seigneur qui avait dit, je ne mettrai pas dehors. C'est quoi ça? C'est pas grave. Ah, le X? OK. Il avait dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Okay. » Mais ben, il n'a pas mis dehors Ananias et Sapphira. Et, et ensuite, j'imagine le regard et l'attitude d'Ananias et Sapphira. Hein? Qui là, ils vont voir le Seigneur les accueillir, malgré ce qu'ils avaient fait. Et j'imagine leur reconnaissance. Hein? « Le Seigneur avait dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. » okay. Alors, il leur avait donné la vie éternelle. Alors, pourquoi je suis aussi certain de cette fin, de cette belle fin-là, hein, malgré un bien mauvais début, là, des bien mauvaises circonstances, mais justement, c'est à cause de la bonne nouvelle de la grâce. Okay. Si on regarde la vue d'ensemble, c'est quoi un croyant? C'est qui un croyant? Il est accepté. Pourquoi, le croyant? Ananias et Sapphira ont été acceptés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne conduite. Parce qu'il y avait de la pureté puis de l'intégrité dans leur cœur. puis de l'honnêteté. Sans hypocrisie. Non. Si Ananias et Saphira avaient dû être acceptés sur la base de leur conduite, si leur destinée dépendait de leur conduite, tout comme la nôtre, ben, zéro espoir. Là, c'est crainte par-dessus crainte. Et euh, crainte de se retrouver là. Okay? Mais ce n'est pas ça. Hein? Quand un croyant a mis sa confiance en Jésus, ben il est d'appeler enfant de Dieu, un enfant bien-aimé. Il est justifié, déclaré juste à tout jamais, et ça, c'est irréversible. Il paraît devant Dieu saint, sans défaut, sans reproche, Paul dit aux Colossiens, devenu parfait en Christ. Il est une nouvelle créature. Paul, y va dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on pourrait n'en mettre et n'en mettre Okay. Mais le sort d'un enfant de Dieu ne dépend pas de sa bonne conduite. Il dépend de ce que Jésus-Christ a fait et il dépend de ce qu'il a fait de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il l'a accueilli. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ici, là. Euh, mais s'il y a des nouveaux qui ne sont pas familiers avec le langage de Dieu, puis avec ses plans et ses projets, je ben, juste retenir une chose c'est que notre destinée éternelle, dépend de Jésus-Christ et de ce qu'on a refait avec Jésus-Christ, c'est-à-dire l'accueillir ou le rejeter. Okay. Et on termine en se questionnant, ben, ben, ouais. euh, et pour nous, en 2024, qu'est-ce qu'on fait avec ce récit-là, les leçons de ce récit-là? Hmm. Premièrement, se rappeler qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de faire comme un Ananias et Saphira, on n'est pas meilleur qu'eux. Se rappeler tout que de ne pas porter de jugement euh, sur une, euh, ceux qui sont malades, qui ont des grandes épreuves ou qui subissent des morts prématurées, ce n'est pas à nous de décider si c'est à cause d'un péché ou pas. Il y a juste le Seigneur qui voit ça. Et il y a de ces bien-aimés qui sont partis très prématurément et ne c'était pas à cause de leur faute. Okay? Est-ce qu'on doit craindre le jugement de Dieu suite à nos fautes? Ben, ce qu'il faut craindre, c'est que le Seigneur, il va nous corriger, comme un père corrige ses enfants. Le Seigneur, il nous a sauvés, puis il nous a accueillis tel quel. Okay? C'est-à-dire les mains vides, puis tout croche, puis tout souillé, puis on le sait ça. Mais ce n'était pas pour nous laisser tel quel. Il y a un grand projet, c'est de nous transformer à son image. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est envoyé dans nos cœurs, pour nous façonner, nous transformer à son image. Et juste aussi pour compléter sur ce point-là, ce n'est pas dans les habitudes de Dieu d'agir comme il a fait avec Ananias et Saphira. Ça, c'est de de l'exception dans l'histoire des Écritures. Le psaume 103, David, il dit, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, il va, il va citer toutes sortes de belles choses au sujet de Dieu. Hein? Il va dire que l'Éternel est lent à la colère. Okay? Lent à la colère. Qu'il est miséricordieux, il est compatissant. Il ne se lasse pas de pardonner. Il va dire qu'il ne nous, ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités parce que c'est son Fils qui a porté la colère et le châtiment que je méritais à la croix. » Et il va dire, David, dans ce même somme, « Il se souvient que nous sommes poussières. » Alors moi, ça me remplit d'espérance. Oui, je regarde à la grâce, puis je ne cesserai pas de m'accrocher à la grâce de Dieu. Mais en même temps, je veux me rappeler, il faut le prendre au sérieux. Okay? Il faut le prendre au sérieux, puis avoir cette crainte de la tristé, cette crainte de volontairement, et je prends bien le mot volontairement, pécher, choisir des choses qui sont contraires à ses voies. Et on a commencé avec le chant, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Et ce chant-là dit, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Et heureusement, il les a mis sur, le, sur son fils à la croix. Et il les compte plus. Alors, on dit quoi? On dit merci, Seigneur, pour ta grâce et faire partie de notre vie et pour ces merveilleux projets qu'il a à notre égard. Un jour, on va être transformé à son image et notre destinée dépend de lui et non pas de notre bonne conduite.